0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossCast. Heute mal wieder mit einem Interview, aber diesmal in ganz entspannter Runde. Ja, nein, wir sitzen nicht nebeneinander, aber äh, wir wollen einfach mal ein bisschen uns austauschen mit Julia. Der ein oder andere kennt sie wahrscheinlich äh, von Instagram. Dort heißt sie HeyU oder einfach aus äh, dem einen oder anderen Schlammloch. Ja, da soll sie sich auch rumtreiben. Ähm, sie war nämlich dieses Jahr in Aare, Schweden bei der 24-Stunden-Spartan-Ultra-World-Championship. Habe ich irgendein Wort vergessen? Das ist so ein, das ist ein ganzer Satz, Alter. <lacht> äh, genau. Und ähm, einmal ist das natürlich äh, ein ziemlich interessantes Event. Und auf der anderen Seite wollen wir da nächstes Jahr hin. Deswegen wollen wir sie jetzt einmal ausquetschen, was sie uns da alles für Tipps an die Hand geben kann. Hallo Julia. Hi.
1: Darf ich jetzt also was sagen? Juhu!
0: Jetzt darfst du endlich was sagen, ja. <lacht> Stelle dich doch einmal ganz kurz vor.
1: Gut, ja, wie ihr gerade schon gesagt habt, ich bin Julia, ich komme aus der Nähe von Heidelberg, wo genau ich herkomme, kennt es wahrscheinlich sowieso keiner, das hat schon halt noch.
0: <lacht> Dann aber also.
1: Und ursprünglich aus Rheinland-Pfalz, deswegen entschuldige ich bitte alle ähm, die Dialekte, entschuldige ich mich bei allen, die Dialekte hassen. Es kann sein, dass das ein oder andere unmögliche Wort rausrutscht, aber ich gebe mir Mühe.
0: Bislang, Und ich die Arme jetzt bislang, muss ich sagen, merkt man es hier gar nicht an, ist qualitativ fast so gut wie unser Deutsch hier. Also. Ja, schön, hervorragend. Du hast dich ein bisschen in Schweden rumgetrieben. Ähm, yes. Was wir uns so vorgestellt haben, Schweden... Im Oktober ist es sehr dunkel, sehr kalt, sehr nass. Wie war es denn wirklich in Schweden?
1: Es war November. Deswegen war es noch ein bisschen kälter und nasser, als ihr es euch wahrscheinlich vorgestellt habt. Nee, Spaß. Nass war es nämlich gar nicht, weil alles gefroren war. Es war nämlich wirklich <lacht> verdammt kalt. Also es waren unten in Aare oder Ohre, wie es die Einheimischen aussprechen, war es ungefähr minus 8 bis minus 12 Grad. und ähm, Oben auf dem Berg in der Nacht, dazu später wahrscheinlich noch mehr, waren wohl so um die minus 25 Grad. Also es war wirklich saukalt und da gab es dann auch kein Wasser mehr. Wir waren einen Tag vorm Event am Schwedens größten Wasserfall und sogar der war zum Teil eingefroren. Und wenn ein Wasserfall einfriert, kann man sich vermutlich ungefähr vorstellen, wie kalt es dort ist. Also war schon eine krasse Nummer, aber es war geil. Ich mag es ja kalt und daher... War das schon alles super.
0: Also so für die schönen Wetterläufer ist es eher weniger geeignet, sagst du ja.
1: Aber schönes Wetter war, es war nur kalt.
0: Wie lange vorher bist du
1: angereist? Ähm, wir sind donnerstags angereist, weil freitags ist vor solch großen Events bei Spartan Race immer ein verpflichtendes Briefing, was meistens sehr lang und irgendwie auch nicht sonderlich spannend ist, aber hingehen muss man eben. Weil manchmal gibt es auch Infos, die dann doch irgendwie wichtig sind. Und weil es uns zu riskant war, da irgendwie zu spät zu kommen, sind wir dann donnerstags schon angereist. Und das war auch ganz gut, weil so konnten wir den Freitag noch nutzen. Freitagvormittag, um zum Beispiel diesen Wasserfall zu besuchen und den Sonnenschein dort zu genießen, weil einen Tag später hat es dann etwas geschneit und da war die Sonne dann weg. Also hat es sich schon gelohnt, auch einen Tag früher hinzugehen und Nächstes Mal vermutlich auch noch etwas früher.
0: Wie ist die Anreise dahin? Ist das recht einfach am lieben Flughafen oder musstest du mit der Fe rüberfahren, mit dem Zug direkt Schlittenhund? Oder? Schlittenhund, genau?
1: Also, wir sind geflogen und zwar über Stockholm nach Östersund. Und von Östersund aus waren es dann noch ungefähr eine Stunde zu fahren, etwas mehr als eine Stunde. Also, das ließ sich ganz gut machen. Auf dem Hinweg war es völlig in Ordnung, weil da waren die Straßen auch frei. Der Rückweg war etwas abenteuerlicher, weil es da sehr geschneit hat. Und der Schnee, der war um die Uhrzeit, um die, um die wir gefahren sind, lag der Schnee halt auch noch auf der Straße. Also das war schon, die Rückreise hat etwas länger gedauert, sagen wir es mal so.
0: So, nenn mal so ein paar Fakten, Daten, so langweilige Sachen, so rund um das Rennen von wegen, was war das überhaupt genau? Wie war die Strecke aufgebaut? Wie viele Hindernisse gab es pro Runde und alles weiter?
1: Okay, Zahlen, Daten, Fakten also. Ähm, genau. Ja, du hast äh, doch deine Hausaufgaben gemacht. <lacht> Wie ihr schon gesagt habt, es war die 24-Stunden-Ultra-WM. Da Der Witz an der Sache war aber schon mal, dass es nicht 24 Stunden waren, sondern 25,5 kennt ihr wahrscheinlich vom World's Toughest Mother
0: genau, ist
1: die Startlinie nach 24 Stunden geschlossen wurde aber Zielschluss war dann 25,5 Stunden nach Start im Prinzip es ging mittags um 12 Uhr los und am nächsten Tag um 13:30 Uhr war der ganze Spaß vorbei ähm, die Runden also man liefen Rundkurs es war nicht ein, eine große Strecke logischerweise sondern es war eine 5 meilen runde das wären dann etwas mehr als 8 Kilometer. Gemessen mit der Uhr waren es dann aber etwas mehr als neun, weil bei Spartan Race werden die Hindernisse ja in die Strecke nicht mit einberechnet. Das heißt, wenn man irgendwelche Carries oder endlos lange Crawls hatte, wie es auch gab, hm. ähm, kam das noch zur Strecke hinzu und somit waren wir bei etwas mehr als neun Kilometer. Und von diesen Runden musste man mindestens sechs schaffen, um als Finisher zu gelten. Es gab einige Pflichthindernisse, also nicht so wie bei einem normalen Spartan Race, dass man an jedem Hindernis Burpees machen konnte. Also zum Beispiel sowas wie die Slipwall waren Pflichthindernis und es gab auch Hindernisse mit Strafrunden, wo man dann einfach irgendwas schleppen musste, also ein Eimer oder ein Kanister, statt Burpees zu machen. Sehr praktisch war das beim Speerwurf, weil da ist es natürlich schöner, mal schleppt man gerade so einen Kanister 100 Meter als 30 Burpees zu machen. Und Burpee Hindernisse waren es dann im Endeffekt nur sechs. Und diese Burpees hat man auch im Laufe der Runde gesammelt. Marte wie so ein Pass. Da hat man dann einen Stempel bekommen, wenn man das Hindernis geschafft hat und wenn nicht dann eben nicht. Und am Ende jeder Runde wurde man dann in so eine Box geschickt, wo man dann seine Burpees absolviert hat. Und ja, dann waren wir auch schon wieder bei der Pit angekommen. Also habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also gewonnen hat der, der die meisten Runden schafft auf diesem Parcours. Wenn zwei gleich viele Runden schaffen, dann ist natürlich der, der Sieger, der schneller war. Und eine Regel war eben noch, dass man jede Runde beenden musste. Also wenn es dann so war, dass man sechs Runden geschafft hat und nicht die Ziellinie überquert hat, dann hat man noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt. Und wenn in der siebten Runde noch irgendwas schiefgelaufen wäre, dann wäre Ende gewesen. Also dann wäre man tatsächlich auch disqualifiziert worden, egal ob man jetzt in der siebten, achten oder in der 16. Runde rausfliegt. Und das war dann noch so ein bisschen der Witz an der Sache, weil man immer vorher wissen musste, schaffe ich jetzt wirklich noch eine ganze Runde oder höre ich lieber auf? Also
0: Natürlich ja. auch krass, wenn du dich dann in der, in der letzten Runde irgendwie verletzt oder so. Ne? Richtig. Dein das Kranz. war halt immer das
1: Risiko. Ja. Ähm, wie viele Hindernisse waren denn immer so pro, pro Runde? Äh, also es waren ausgeschrieben 25. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, ob es tatsächlich 25 waren, weil es waren schon viele. Also unten in Ore selber waren die Hindernisse relativ geballt. Also da standen dann so die Klassiker, Twister, Multirig, Rope Climb, Speerwurf. das stand alles unten. Ganz oben auf dem Berg standen Bänder den ich nie gemacht habe. Ich habe immer den Bucket-Carry gemacht, muss ich zugeben, weil der Ben einfach mir zu glatt war. Das war mir ein bisschen zu riskant. Ähm ja, und ansonsten Olympus stand auch noch oben rum. Also es waren 25. Und das Besondere in der ersten Runde war, dass alle Hindernisse, die unten im Tal waren, ausgelassen wurden beim Start, weil der Twister zum Beispiel, der stand 100 Meter nach dem Start. Und jetzt lass mal 400 Leute loslaufen und direkt ins Hindernis. Die bedanken sich. Deswegen die Hindernisse unten alle ausgelassen, sodass in der ersten Runde maximal 60 Burpees zu machen gewesen wären. Und die haben sonst dann auch geschenkt, tatsächlich am Ende der Runde. Also wenn man da ankam und gesagt hat, ich muss 30 Burpees machen, dann stand der gute Mann da und hat gemeint, ja, hast du gut gemacht, kannst aber weitergehen, muss keine Burpees machen jetzt. Also sich was?
0: gefreut. Erzähl weiter
1: hat man sich gefreut und gehofft, dass es immer so ist. Aber in der zweiten Runde wurde dann knallhart durchgezogen.
0: Also sowas wie eine Sprint-Hour, wie beim World's Surface Mother gibt es nicht. Also da ist ja erstmal die erste Stunde alle Hindernisse zu und ähm, das Feld soll sich erstmal so ein bisschen auseinanderziehen.
1: Ja, es war im Prinzip so ähnlich, weil ich meine, die ersten Hindernisse, die waren alle geschlossen und dann ging es einen Berg hoch. Und an diesem Berg hat sich ja im Prinzip das Feld schon ein bisschen auseinandergezogen. Dann kam, das erste Hindernis war der Olympus. Da gab es dann einen kurzen Stau, aber das war erträglich. Zweites Hindernis, da muss ich sagen, hatte ich Glück, dass ich eine Frau bin, weil das war das Reifenziehen, Das sind Frauen und Männer getrennt. Die Männer, die standen ein bisschen an und ich konnte einfach durch, weil mein Reifen sofort frei war. Dann kam der Sandsack und dann ging es wieder einfach den Berg weiter hoch, sodass es im Prinzip auf der ersten Runde, sehr lauflastig war und wenn man dann wieder unten ankam und die letzten Hindernisse, Monkey Bar und äh, was war da noch, Slap Pull und so weiter gemacht hat, dann war das Feld schon so entzerrt, dass man im Prinzip fast alleine war im Hindernis. Also ich musste eigentlich nie irgendwo anstehen. Ja,
0: von den Hindernissen her klingt es auf jeden Fall recht anspruchsvoll die ganze Zeit. Also beim World's Toughest Mother hatten wir eine Monkey Bar, die nicht mal die ganze Zeit offen war. Das meiste waren nur irgendwelche so Mauern, die man irgendwie oder matt und so ein Dreck. Aber du hast ja bestimmt vier, fünf, sechs Hängeln in pro Runde,
1: oder? Ähm, warte mal, also ich muss mal durchzählen. Es war der Twister, das Multi-Rick, die Monkey Bar. Olympus ist ja jetzt umstritten, was das jetzt ist. Das ist so eine schräge Wand, an der man entlang bouldern oder hangeln muss, wie auch immer. Und dann ansonsten Rope Climb war noch dabei, was man als Hindernis zählen könnte. Aber das war es dann eigentlich schon gut. Bänder, Bänder ist auch die Frage, das ist so, eine, so ein Gerüst, wo man einfach hochklettern muss. Ob man das jetzt mit Pull-Ups macht oder ob man die Füße mit benutzt, ähm, ist ja jedem selbst überlassen. Aber ja, eigentlich ein einfaches Hindernis zum Beispiel. Aber dadurch, dass es verdammt glatt war, war dieses Hindernis mir einfach zu gefährlich in dem Rennen. Und ich habe dann einfach lieber ein Bucket-Carry gemacht. Also die Strafe an diesem Hindernis war ein Bucket-Carry. Und ich mein, ihr kennt mich. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich gerne Sachen rumschleppe und dass so ein Bucket-Carry für mich kein großes Hindernis ist. Daher habe ich das an der Stelle vorgezogen. Jetzt
0: natürlich die Frage der Fragen, wie viele Burpees hast du insgesamt machen müssen?
1: Also ich habe sechs Runden gemacht und ich habe in der ersten Runde, wie gesagt, keine. Da wären es 30 gewesen und in allen anderen Runden habe ich 60 gemacht. Die Sache war aber die, also die Burpees wurden um Mitternacht halbiert. Das heißt, eigentlich wären die letzten beiden 60er, die ich gemacht habe, 120 gewesen. Und deswegen, also offiziell, ja. sagen wir mal, 5 äh, mal, äh, mal 60, also 300. Und, in, und was es wirklich gewesen wäre, das wären dann nochmal 60 mehr. Also. Ja. ja.
0: Äh, und ich glaube, also das schneide ich hier raus, wenn es nicht der Fall ist, äh, du bist Dritte in deiner Altersklasse geworden, richtig?
1: Ja, bin ich, aber das kannst du wieder rausschneiden, weil ich nämlich Dritte von drei geworden bin und das keine besondere du,
0: du bist Dritte <lacht> in deiner Altersklasse geworden und dazu einmal herzlichen Glückwunsch. Ich <lacht> meine, du musst ja erstmal finnischen unter den Bedingungen, das ist ja nicht ohne tatsächlich. Um, gerade wenn es einfach so arschkalt ist, da ist die mental ja auch einfach richtig fertig. Ja, und also, gerade wenn bei, bei, einem, äh, bei einer Competition jetzt nur drei antreten, dann spricht das ja auch irgendwie schon mal Wände für die Competition. Von daher ja. finde ich, muss man ja, sich nicht also, verstecken.
1: Ja, also der ausschlaggebende Punkt, wenn wir jetzt gerade schon bei Leistungen auf den Runden sind und so weiter, war dann im Endeffekt bei mir. Also an Kraft hat es mir nicht unbedingt gefehlt und ich war auch nicht müde. Also so von Beinen her und vom Kopf her wäre das alles noch gegangen, würde ich sagen. Aber mein größtes Problem waren die Hände, weil ich alle Hindernisse ohne Handschuhe gemacht habe. Und Metallstangen bei minus 12 Grad sind extrem kalt und äh, das gab dann auch ordentlich Gefrierverbrennung. Also ab der vierten Runde habe ich gemerkt, dass mir die Hände so Wehtun, dass noch nicht mal mehr im Handschuh der Schmerz irgendwie weggeht und da war mir schon klar, dass ich froh sein kann, wenn ich die sechs Runden überhaupt schaffe, weil ähm, ja es gab ein Pflichthindernis, wo man an der schrägen Wand das Seil in die Hand nehmen musste und da habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendwann dieses Seil einfach nicht mehr anpassen kann, weil mir die Hände so wehtun, dann ist Feierabend und deswegen habe ich nach der sechsten Runde auch den Sack zugemacht, weil das mir einfach viel zu riskant war.
0: Ja. Weil, und die, die wie haben das die anderen gelöst? Also hast du da mal ein bisschen, also wenn du das nächste Mal da noch mal
1: hinfahren würdest, was würdest du für Handschuhe mitnehmen? Ähm, also Handschuhe aus dem Baumarkt sind natürlich für sowas immer ganz gut geeignet. Aber die Lösung ist, denke ich, einfach mehr Griffkrafttraining. Also ich muss sagen, <lacht> dass mir wirklich immer noch ziemlich viel an Griffkraft fehlt, weil ich auch, <lacht> ich sage immer, ich bin einfach zu schwer. Aber Sagt mir immer, dass Gewicht keine Ausrede ist. Ihr kennt das wahrscheinlich.
0: <lacht> Willst du gerade sagen, dass wir fett sind
1: an dieser Stelle, oder? <lacht> Nein, ihr seid die typischen Ultralauch. Ja. Wie auch immer man. Ultralauch, genau. Ja, und da muss ich einfach ein bisschen dran arbeiten, weil die meisten haben halt wirklich Handschuhe angehabt, vor allem die Männer. Neoprenhandschuhe, ähm, Baumarkthandschuhe, also da war alles dabei. Meine Strategie waren einfach dicke Handschuhe, so Fäustlinge, in die ich vorne auch so eine Handwärmer reingemacht habe. Und die habe ich einfach vor jedem Hindernis ausgezogen. Ausgezogen, irgendwo an meinen Rucksack rangehängt, das Hindernis gemacht und dann die Handschuhe wieder an. Hat auch gut funktioniert, eine Zeit lang. Und irgendwann waren dann aber die Hände einfach fertig. Also ich meine, das kann man im Prinzip fast vergleichen. Wenn man zur EM fährt, sind die Hände halt irgendwann offen. Das ist im Prinzip derselbe Mist. Dann kann man auch irgendwann nichts mehr anfassen und hier war es einfach also ein anderes...
0: Genau, außer man heißt Gabriel. Genau. Also heißt Gabriel
1: und <lacht> genau. Hier war es halt einfach ein anderes Problem im Prinzip.
0: Was fandest du schlimmer, die Dunkelheit oder die Kälte?
1: Ich wollte darauf jetzt eine ehrliche Antwort. Das ja. hat mich beides überhaupt nicht gejuckt. Also weder die Kälte noch die Dunkelheit waren irgendwie schlimm. Ich fand es sogar ziemlich geil, um ehrlich zu sein. Also weil es hat echt was. Im Dunkeln oben auf diesem Berg zu stehen, im tiefen Schnee und runter auf die Stadt zu gucken, das war einfach unbezahlbar. Und das war auch so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, dass ich das auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal mache, egal was es auch gekostet hat. Also es war schon, es war ein teurer Spaß. Das Allein die Startgebühren sind ja schon nett, ja. Ja, die Startgebühren und <lacht> halt auch die Reise. Und ja, dazu kann ich vielleicht gleich noch was sagen, aber erstmal fertig. Also es war wirklich im Dunkeln zu laufen, im Schnee, also es war ja im Prinzip alles kombiniert. Es war ein Night Race, es war ein Winter Race, das war im Prinzip ein Winter Ultra. Und ich meine, es gibt ja in Europa jetzt ansonsten nur maximal ein Super im Winter. Es gibt ja noch nicht mal irgendwie ein Beast, weil die Winterrennen halt schon ein bisschen krasser sind, weil es auch einfach extrem anstrengend ist, im Schnee zu laufen. Aber das war schon eine sehr, sehr, sehr coole Erfahrung. Und wieder erwarten, wie gesagt, habe ich nicht gefroren. Also das war, war ich ganz gut dabei eigentlich.
0: Das war ja auch ein Skigebiet, richtig? Äh, ja. Hat man das auf dem Streckenverlauf gemerkt? Also haben die das da eingepflegt irgendwie? Oder?
1: Ähm, wir sind im Prinzip neben der Skipiste, also dort, wo der Skilift langläuft, äh, sind wir hoch- bzw. runtergelaufen. Also unter einem Skilift ging es hoch und unter dem anderen Skilift ging es wieder runter. Also wie vorhin auch schon gesagt, eine Runde hatte 600 Höhenmeter und diese 600 Höhenmeter befanden sich auf ungefähr 5 Kilometern, sag ich jetzt mal. Also da kann man sich dann ungefähr ausrechnen, wie die Steigung ist, wenn es auf 2,5 Kilometern 600 Höhenmeter hochgeht. Ähm, also aber auch das hat irgendwie Spaß gemacht. <lacht> ab der vierten Runde, Runde sage ich mal, war es jetzt auch nicht mehr ganz so lustig weil das schon ordentlich gebrannt hat. Und jetzt gerade auch die Top-Athleten zum Beispiel, die haben mehr als eine Everest-Besteigung am Ende auf der Uhr gehabt, weil die hatten über 9.000 Höhenmeter gesammelt dann. Und das ist schon das ist schon eine richtig krasse Nummer.
0: Ich also sei auf jeden Fall froh, dass sie da kein Carry eingebaut haben <lacht> auf diesen ersten Meter.
1: <lacht> ja, also der, der Sandbag, der war natürlich an einem Berg, in Anführungszeichen, also das war eine winzige Runde, ähm, da hätten schon einige geflucht, wenn es da ein bisschen weiter gewesen wäre mit dem Sonntagschleppen.
0: Gab es insgesamt so irgendwas mit Wasserhindernissen oder wegen der Kälte auch gar nicht möglich gewesen?
1: Ähm, also, Wasserhindernisse gab es keine offiziell. Was es gab, waren solche Stellen, da musste man ein bisschen aufpassen, weil irgendwie floss an diesem Berg immer mal so ein Wasserrinnsal und das war zwar überfroren. Aber dieses Eis ist gebrochen an verschiedenen Stellen, sodass man, wenn es dumm gelaufen ist, stand man halt mal mit dem Fuß im Wasser. Und ich glaube, wenn dann der Schuh und der Fuß nass gewesen wären, wäre es nicht mehr so lustig gewesen. Ja. Weil alles, was irgendwie nass war, ist auch im Laufe der Zeit gefroren. <lacht> Dazu fällt mir jetzt gerade noch ein, also in der ersten Runde, wer es vielleicht gesehen hat, hatte ich diese Pinguinmütze auf. Und hatte ein Stirnband unten drunter. Und in der zweiten Runde habe ich einfach diese Mütze ausgezogen und hatte das Stirnband noch an. Das Stirnband war natürlich nass, weil ich ein bisschen geschwitzt hatte. Habe mir aber nichts dabei gedacht. Bin einfach weiter, habe gedacht, ja, das Stirnband ist warm, hält auch warm. lauf mal einfach mal damit weiter. Oben auf dem Berg hatte ich auf einmal Kopfschmerzen. und Habe gedacht, was ist denn jetzt los? Fass ans Stirnband. Das Stirnband gefroren. Aber wirklich gefroren. Hart. Und da habe ich gedacht, ja, verdammt, was mache ich jetzt? Will die Kapuze aufsetzen. Kapuze war auch gefroren, mein Schal, den ich vor dem Mund hatte, war auch schon gefroren, also in dieser Runde war wirklich irgendwie alles gefroren, weil ich es verpasst habe, in der ersten Pause diverse Dinge zu wechseln, also so Stirnband und Schal musste man schon austauschen, ansonsten hatte man ein kleines Problem.
0: Ja, genau das war bei, bei uns in Atlanta ja, eigentlich auch einer der Faktoren, diese Kombination aus Kälte und Feuchtigkeit, weil da wurde ja jedes Hindernis eigentlich mit Wasser übergossen. Und da haben wir auch äh, dann äh, nach ein paar Runden unseren Shorty äh, ausgezogen und aufgehangen zum Trocknen. Und als wir wiedergekommen sind, äh, ja, da wäre er zerbrochen beim Anfassen, weil er komplett eingeschränkt war. Äh, das, ist, das ist echt der Struggle. Ne? Äh, generell mal so zum... Äh, zu deinem Outfit, also ähm, <lacht> normales normales Laufoutfit hattest du da jetzt nicht an. Ja? Ja? Hose, T-Shirt wahrscheinlich. Ne? Ähm,
1: ihr lacht jetzt, also tatsächlich haben manche gesagt: Ja, man könnte ja auch in kurzer Hose und T-Shirt laufen. Mein Kumpel, der mit war, hatte das lange vor, bis er mir endlich geglaubt hat, dass tatsächlich Schnee liegt. <lacht> Grüße an Raphael, weil er gerade zuhört. <lacht> da durfte ich mir erstmal was anhören, dass tatsächlich Schnee liegt in Aare. <lacht> um,
0: ja komisch
1: <lacht> ja äh, also was zum Beispiel schon mal vorgeschrieben war von Spartan Race, war dass man zumindest mal eine wasserdichte Hose und eine wasserdichte Jacke am Mann hatte beziehungsweise an der Frau und ich hatte das tatsächlich auch die ganze Zeit einfach an, das war so eine ganz dünne äh, Regenhose vom Decathlon, falls man das hier sagen darf klar <lacht> die, die ich durchgängig an hatte Finde ähm, ich den find Link unten. in der Beschreibung. Ne? <lacht> und unten drunter eine ganz normale ähm, Running Tide. Und was hatte ich eigentlich am Oberkörper an? Einfach ein langes Shirt. Und in den ersten drei oder vier Runden hatte ich meine ganz normale Regenjacke an. Ähm, ich glaube, irgendwann genauso zwei Runden habe ich, glaube ich, auch so eine Neoprenweste noch drüber gezogen, so eine Ärmellose. Also da hatte ich ein langes Shirt an und habe die Neoprenweste einfach mal drüber gezogen, weil ich gedacht habe, ja, die hält den Oberkörper jetzt auch mal noch ein bisschen warm, weil ich einfach nicht wusste, wie das dann ist, wenn es dunkel wird. Also ab der dritten Runde war es dunkel. Deswegen habe ich in der dritten Runde noch mal eine Schicht draufgepackt. Und die Runden vier und, nee, fünf und sechs, also die letzten beiden habe ich mit Skijacke tatsächlich absolviert, weil es dann auf dem Berg echt richtig kalt wurde. Da ging dann Wind, es hat geschneit. Ähm, der Weg war zum Teil auch weg. Also man kam in jeder Runde hoch und dann sah es anders aus. Da war In der ersten Runde war da ein Weg, in der zweiten Runde war er weg. <lacht> äh, weil es einfach den Schnee oben komplett äh, wieder ha äh, verweht hat. Und ja, dementsprechend musste man halt auch wirklich, je länger die Zeit fortgeschritten ist, immer mehr anziehen, weil es einfach auch immer kälter wurde. Mhm.
0: Es wird kälter, du wirst schwächer und dann frierst ja. du sowieso immer ja. ein bisschen schneller und genau. eins zum anderen, klar. Dann geht die Sonne einfach nicht auf.
1: <lacht> die ging auch tatsächlich nicht mehr wirklich auf. Also ich meine, ich habe ja sowieso um sieben gefinished, Aber ich muss sagen, am zweiten Tag, an diesem Sonntag, da war das Wetter richtig beschissen. Also es hat die ganze Zeit geschneit und gestürmt. Und ich glaube, wenn das Event einen Tag später gestartet wäre, und im Prinzip von Sonntag auf Montag gewesen wäre, dann wäre es auch richtig übel gewesen, weil es hat dann diesen Sonntag wirklich durchgängig geschneit, die ganze Nacht durchgeschneit und am Montagmorgen hat es immer noch geschneit und es war auch richtig kalt. Also da hatten wir im Prinzip echt noch Glück, dass wir am Samstag relativ trocken gestartet sind und sich das dann erst so im Laufe der Nacht entwickelt hat.
0: Hm. Wie kann man sich äh, bei, bei der äh, WM die PIT vorstellen? Also... Ähm ja, erklär mal, was da so stattgefunden hat.
1: Also die Pit war im Prinzip so, dass das eine große, das war eine große Halle. Also ich weiß jetzt gar nicht, was da ansonsten drin ist. Das war vielleicht so eine Veranstaltungshalle von diesem Holiday Club. Da war vorne eine Bühne drin, wo eben vorher zwei, drei Anweisungen gegeben wurden. Also wo die Leute stehen und irgendwelches tolles Zeug quatschen und vorher den Leuten einheizen. Und da war dann im Prinzip so ein Zaun, Aufgebaut, also da stand so Bauzaun überall rum und an diesen Bauzaunreihen stand dann immer ein Stuhl und jeder Läufer hat einen Stuhl zugewiesen bekommen und der Platz vor diesem Stuhl hat dann im Prinzip auch jedem Läufer gehört und an dem Bauzaun konnte man noch Sachen aufhängen. Also das war wirklich nicht viel Platz, den man dort hatte, das haben die auch im Vorhaus gesagt. Also dass die Leute, die in Island waren, zum Beispiel vor einem und vor zwei Jahren, dass die nicht erwarten sollen, dass sie in Schweden genauso viel Platz haben wie in Island. Also dort war die Pitbull größer. Und in Schweden musste man wirklich mit seinem Platz gut haushalten. Also ich hatte eine Sporttasche dabei, die habe ich mal unter den Schuh gestellt. Da waren so die Wechselklamotten drin. Und das Essen habe ich in einen Schuhkarton gepackt von Schuhen, die ich am Tag vorher noch gekauft habe. <lacht> und und, und, und. <lacht> und ähm, ja, der stand, das stand dann halt vor dem Stuhl und so kam er dann auch relativ gut zurecht. Und ich muss auch sagen, wir haben wesentlich weniger gebraucht, als wir dachten. Also Immer man so. denkt ja so im Kurs, ähm, man macht einen 24-Stunden-Lauf, ja, da muss man sich bestimmt dauernd umziehen und ja, ich nehme mal hier drei Paar Schuhe mit. Einer von unseren Kumpels hatte sogar sieben Paar Schuhe dabei. <lacht>
0: <lacht> Jede <Runde ein> Paar. <lacht>
1: ähm, und im Endeffekt, also ich hatte die ganze Zeit dieselben Schuhe an und habe meine Wechselschuhe im Prinzip gar nicht gebraucht. Ich hatte auch die ganze Zeit dieselbe Hose an. Äh, die Socken habe ich einmal gewechselt. Ich bin die ersten drei Runden mit Neopren-Socken gelaufen und die zweiten drei mit Sealskins das sind so wasserdichte, etwas dickere Socken. Kennt ihr vielleicht ja. auch?
0: Link in der Beschreibung. <lacht> Aber Die, habe ich auch. die sind gut. Cool. Ohne
1: Spaß. Die, die Socken, die sind richtig geil. Ja, also, ja. Die sind auch, auch, auch noch zu <lacht> Ja, kann ich nur empfehlen. Also Für Schweden auf jeden Fall, weil dort sind die Dinger perfekt aufgehoben. Ähm, ja, und wie gesagt, das Shirt habe ich glaube ich dreimal gewechselt und ansonsten ging einfach alles wieder so mit nach Hause, wie ich es mitgenommen habe. Und ja, ich sag mal so, Schuhe habe ich jetzt für die nächsten drei Jahre wahrscheinlich, weil wir haben uns vorher vorher wirklich zu Tode gestoppt. Also wir haben gedacht, ja, wir brauchen dies, wir brauchen das. Ich meine, wir haben das alle noch nie gemacht. Ich war in einer WhatsApp-Gruppe und jeder war zum ersten Mal bei einem 24-Stunden-Lauf und wir haben uns immer gegenseitig geschickt, hier, ich habe das gekauft. Dann haben es alle anderen auch gekauft. Also wenn ich es mal hochrechne. Ich habe schon einiges an Geld mit ausgegeben vorher. <lacht> <lacht> Für mehr oder weniger sinnvolles Equipment.
0: <lacht> das kennen wir, aber irgendwie ist man dann so in seinen Klamotten eingelaufen und man weiß, dass die funktionieren, dass die gut sind. Und man weiß halt genau, wenn man den scheißen Hypränen auszieht, ist es einfach noch kälter und deswegen lässt man ihn einfach an. Deswegen muss ja, ja. man am Ende fast gar nichts und maximal so ein dünnes Schlauchtuch was dann weggeschmissen wird oder Handschuhe, die man tauscht und
1: irgendwie. Genau. Ja, genau. Handschuhe und äh, Tücher. Und Mützen, also Mützen und, äh, und, und Halstücher sollte man auf jeden Fall genug einpacken, am besten auch für jede Runde ein frisches, je nachdem wie viele Runden man halt plant, weil da, wie gesagt, in der zweiten Runde war das Zeug gefroren, weil ich gedacht habe, ich kann es wieder verwenden und das war ein Fehler, also...
0: Am besten schon mal jetzt bei Amazon regelmäßige Zustellungen einstellen, dann hast du ein bisschen spät. Ja, also Monatsabo. Okay. Genau, Spaß. Man braucht Mütze <Euro -Politze> und <lacht> hast dann so eine Pinguin-Armee zu Hause. <lacht> <lacht> ja, wie, äh, du hast vorhin angesprochen, Schuhkarton. Ähm, hast du dich da vor den Schuhen ernährt
1: oder was gab es bei dir so zu essen dann? Um, Oje, oh was gab es zu essen? Also ich hatte tatsächlich ähm, kein Karamellsirup dabei. <lacht> Oh, schämlich. <lacht> Aber 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 Honig und ich habe es genauso konsumiert wie Karamellsirup. Das war auch in Ordnung, weil ich musste ein bisschen Haushalten mit meinem Gepäck und mit den Kilos, die ich mitgenommen habe, deswegen. Also ich hatte am Anfang so viel Essen eingepackt, habe dann erstmal wieder einiges rausgepackt, weil mein Koffer einfach zu voll war und zu schwer und da habe ich dann gedacht, so Sachen wie Karamellsirup kann ich auch dort im Supermarkt noch kaufen und Gegessen habe ich äh, Kleinigkeiten, Gels, Chips, Gummibärchen, Pickup, Schokolade. Also ich muss sagen, ich habe mich nicht besonders gesund ernährt. <lacht> äh, <lacht> Fünf Minuten Terine hatte ich einige dabei, äh, weil Salz und Kalorien und so. Und ich habe aber auch äh, am Tag vorher Nudeln gekocht und hatte einfach eine ganze Tupperdose voll Nudeln dabei mit bisschen Soße und ähm, Haferflocken hatte ich dabei, gemischt mit so ein bisschen Koffein, Kakao. Und das mit heißem Wasser übergossen war auch ganz gut äh, als Nahrung für zwischendurch. Aber ja, ich muss sagen, überwiegend, überwiegend war es wirklich vielleicht nicht so das Gesündeste, was ich konsumiert habe, aber es hat funktioniert. Also ich meine Chips.
0: Meistens Chips hat man ja echt Chips nur Bock auf Snacks ja. und gut ist.
1: Ne? Ja. ja, und vor allem, es klappt auch. Also ich habe ja... Ich bin ja vorher den Ultra in Marsin gelaufen und dort haben mir Chips das Leben gerettet. <lacht> und da habe ich gedacht, die müssen auf jeden Fall wieder ins Gepäck und hat auch gut funktioniert, weil ich stehe halt auch nicht so auf Gels. Also Gels habe ich, glaube ich, nur vier oder so konsumiert in der ganzen Zeit. Also da hatte ich irgendwie 20 dabei und habe 16 wieder mitgenommen. Äh, ist einfach nicht so mein, ich esse lieber was Richtiges. Ja,
0: genau, also... Zumal
1: das Berg auch fast eingefroren ist. Also, alles was, alles, was ich am Mann hatte und mitgenommen habe auf die Runde, war oben auf dem Berggipfel nicht mehr genießbar, weil sowohl das Wasser zum Trinken als auch irgendwie ein Schokoriegel. Ich glaube, in irgendeiner Runde hatte ich einen Schokoriegel dabei und habe dann nach sechs Kilometern gedacht: Boah, jetzt gönne ich mir den Schokoriegel und der war einfach so hart, dass ich noch nicht mal irgendwie ein Stück abbeißen konnte. Also, das, das konnte man einfach vergessen. <lacht>
0: Ja, bei acht Kilometer, was willst du da auch groß unterwegs snacken? Ich meine, nee. da hat man ja wirklich seine Pit dann und weiß dann schon genau, das brauche ich jetzt in der Pit ja. gleich und macht sich das dann zurecht und gut ist. Ähm, ja,
1: wobei, wobei ich sagen muss, äh, Durst hatte ich schon unterwegs. Also man hat, ich habe für eine Runde ungefähr zwei Stunden immer gebraucht, weil ich meine, die Höhenmeter, die sind schon nicht zu unterschätzen gewesen und die ganzen Burpees, die man dann am Schluss noch ballern muss, bei mir zum Glück nur 60. Es gab wirklich so ein paar arme Schweine, die in jeder Runde 180 Burpees machen mussten am Stück, am Ende von dieser Runde. Und das war wirklich, das war schon krass. Also wenn dann nächstes Jahr die Bedingungen irgendwie anders sind, dass es zum Beispiel, keine Ahnung, zwei Grad und Regen, das fände ich zum Beispiel schlimmer als minus 10 Grad. Weil bei zwei Grad und Regen ist einfach alles nass. Und dann schaffe ich die Hindernisse nicht mehr. Aber bei... Minus 10 Grad, was soll denn da passieren? Es schneit ein bisschen und es ist sofort alles gefroren. Da rutscht man nirgends weg. Da muss man noch aufpassen, dass man nicht kleben bleibt an der Monkey-Bar.
0: Ja, oder man, ja. genau, das Mittelfinger bricht, ja. Aber. Greifst du an und dann kommst du einfach nicht vorwärts und siehst du nur so alle Leute so an der Monkey-Bar hängen, die schon seit drei Runden da hängen, weil. Neben <lacht> <Ja, das lacht> der Mittelfinger da vorhin schon? Oder? <lacht> hier, hier. Ja, alle Finger heile geblieben, hoffe ich, ja. Nicht so wie bei mir damals, ja. Ist Zeig mal alle, da. Ja. <lacht> ja, dann fällt das Handy runter, wenn sie ja. alle... Oh, also, guck mal.
1: Die ich kann die das sind. doch koordinieren, Mensch.
0: <lacht> die sind gerade... Äh, gab es das heiße Wasser da in Wasserkochern in der Pit oder musste man sich das auch mitbringen?
1: <lacht> äh, das gab es tatsächlich in der Pit. Das, das ist tatsächlich, weil ihr das jetzt gerade schon so sagt, musste man sich das auch mitbringen. Also das war wirklich was, was einige kritisiert haben, dass es dort... Äh, für die Läufer halt noch nicht mal irgendwas gab. Irgendwie Bananen oder sowas. Also sie hatten wirklich gar nichts zu essen. Die haben dann irgendwann nachts äh, eine Dose Gemüsebrühe hingestellt, wo sich jeder in sein heißes Wasser noch was reintun konnte, aber das war es dann auch schon. Also es gab heißes Wasser, kaltes Wasser und Gemüsebrühe.
0: So also war das beim World Toughest Modder auch. Also nicht mal eine Banane oder einen Apfel. Äh, ja. Und das für die Startgelder, die sie verlangen, also finde ich auch irgendwie so einen ja. kleinen Stand, einfach nur mit ein bisschen Obst oder sowas, äh, das ist eigentlich nicht zu viel verlangt. Wir sind da echt mal gespannt, was dann beim Ultimate Warrior auf uns zukommt, weil versprochen wurde, da rund um die Uhr richtig Essen. Mit warmen echt warmem mhm. Mittagessen, Armbrotessen. Ja. Und, und bin ich ein Drittel des Preises, was Barten kostet. Und. Sind wir mal gespannt, was dabei rumkommt. Ich meine, sowas muss es am Ende ja auch nicht immer unbedingt sein, aber es würde reichen, wenn einfach vielleicht ein paar Riegel, ein bisschen Nüsse und irgendwie eine Banane da mal liegen. Ja. Das ist Wasser, das oder
1: wenigstens, wenigstens irgendwie, keine Ahnung, normalerweise gibt es ja ein Finisher-Bier oder sowas, gar nichts. Also noch nicht mal für die Leute, die dann gefinisht haben, gab es irgendwas hinterher und das war schon, schon ein, bisschen, ein bisschen dürftig. Dafür, dass man wirklich, ich glaube, 600 Euro habe ich fürs Ticket bezahlt. Also, in welcher Klasse
0: bist du gestartet?
1: Age Group. Mhm. Also, Age Group hat 600 irgendwie gekostet, Elite 100 Euro mehr, Open 100 Euro weniger. War schon, also, ja. Yeah. <lacht> Muss man sich schon gut überlegen, ob man sich das antun möchte für das Geld, aber da war ich mich schon relativ sicher. Schweden
0: ist ja nur einmal im Jahr, ne? Genau. genau.
1: Man
0: <lacht> typisches ballermann schlief, <lacht> von der Schneehütte in Aarheda, <lacht> da, als das Schweden ist. <lacht> <das Ballermann>, ne? <lacht>
1: ganze okay. Jahr gespart.
0: Ja. Und dann musst du jetzt das ganze Jahr schon wieder sparen, um wieder nach Schweden zu fliegen, ja, das ist ja...
1: Richtig. Aber nächstes Jahr spare ich ja dann im Prinzip sehr viel Geld, weil ich die ganze, äh, weil ich das ganze Equipment schon habe. Das stimmt, ja. Außer Und die Hose, die muss ich noch mal kaufen.
0: Und du hast ja jetzt... Äh, ach nee, fuck, ist nicht Dach. Oh, ich wollte gerade hier Werbung für unseren Kalender machen, aber <lacht> es ist nicht es ist nicht in der Dachregion. Schade. <lacht> Aber da, gehört auch bald zu Deutschland. Da, da, geht, da müssen wir nochmal
1: nachverhandeln. <lacht> ja, genau. Ihr habt in eurem Kalender übrigens einige Events vergessen, aber da ist mir dann auch aufgefallen, das ist ja alles nicht Dachregion.
0: Ja, so nicht, nur, nicht Dach, ja. wir haben gesagt, wir machen Deutschland. Genau.
1: Ach so, okay. Weil äh, ja, das sprengt, dann, ja jetzt,
0: es sprengt ja jetzt auch schon den Rahmen, wenn du da den September und Juli anguckst, was allein in Deutschland da los ist, wenn du ja. jetzt noch. Äh, Niederlande und äh, was weiß ich, Tschechien und sowas mit reinnehmen, Polen. Äh, ja. dann, dann brauchst du drei Kalender nehmen Gerade bei Spaten, wenn du die ganzen Amerika-Events dabei und was weiß ich nicht, hast du jetzt ja dann schon ein Kalender nur für Spaten. Ich meine, mit Spartan ist Kalender <lacht> Aber ja, das ist schon sehr brutal. Nächstes Jahr ja. äh, lief wir wie einen Stift mit und dann kannst du dir die ganzen Events äh, gerne dann äh, nachtragen. Mit deinem Match ist mein Element-Stift oder so. <lacht>
1: Das ist doch mal eine tolle Idee, ja.
0: Wie äh, hast du dich danach gefühlt, den Tag?
1: Ähm, den Tag direkt danach, da ging es mir eigentlich richtig gut. Also ich war eigentlich die ganze Zeit, als ich in Schweden war, nie müde oder sowas. Also ich war wirklich ziemlich voll gepumpt mit Adrenalin. Ich habe ja meine, meine Runde um 7 Uhr morgens gefinisht und ich bin dann äh, mit meiner Mutter erstmal nach Hause gefahren. Also in unsere Unterkunft, nicht nach Hause. <lacht> ähm, geduscht und dann sind wir aber auch schon wieder zurück zum Gelände, weil Raphael den Super morgens nochmal gelaufen ist. Also man konnte äh, nachmittags und morgens jeweils einmal einen Super laufen. Und dann sind wir im Prinzip nochmal zurück und haben ihn dann noch abgeholt und haben dann auch noch ein bisschen geguckt. Und weil es war ja auch irgendwie interessant, was die Top-Leute jetzt noch so machen, die letzten Stunden. Und ja, geschlafen haben wir dann am nächsten Tag nicht wirklich. Weil abends war dann auch schon wieder irgendwie halb sechs Essen angesagt, weil um sieben schon die After-Race-Party war. Und die ging dann auch bis 10 Uhr. Und um 3.30 Uhr mussten wir schon wieder aufstehen, weil <lacht> unser Flugmond um sieben ging. <lacht> das war, ja, war schon heftig, aber das ging alles noch und dann, der Hammer kam dann aber, als ich wieder auf der Couch saß zu Hause. Also, das war, da war es dann vorbei, da ist dann das Adrenalin weg, man hat alles geschafft und dann ist man auch sofort müde und die beste Idee des Jahrhunderts war, am nächsten Tag direkt wieder arbeiten zu gehen. <lacht> <lacht> da habe ich noch, die Kollegen, die dachten glaube ich wirklich alle, ich bin krank, weil die haben mich dann mit großen Augen angeguckt, uh, du bist wirklich da. Ja, <lacht> die Tour. wer feiern kann, kann auch arbeiten.
0: <lacht> aber du bist jetzt keine Postbotin oder sowas?
1: Nee, ich bin Softwareentwicklerin, aber es ist das auch ist ja dann
0: noch machbar, ja. das? ich habe mir einen
1: Kitten, Kitten mit ins Büro genommen und dann ging das.
0: <lacht> das sind eigentlich ein Fliegen in so ein Elefantenbein. Chris hatte auch die schöne Erfahrung gemacht, direkt nach Hause geflogen zu sein nach so einem Lauf und hatte... Also ich, hab, ich hatte, den, ich hatte den, äh, den Hammer, den du gerade beschrieben hast, hatte ich auch, weil ich habe mich ja direkt am Montag danach in den Flieger gesetzt und bin zehn Stunden nach Hause geflogen und als ich, ah. äh, als ich äh, aus dem Flieger aussteigen wollte, da hatte ich äh, dezente Elefantritis an den Beinen äh, und ja, konnte mich auch kaum bewegen, weil das Ganze das ganze Blut in die Beine ähm, gezogen ist. Ähm, da hattest du aber wahrscheinlich, ich denke mal, du bist eine Stunde geflogen
1: oder so. Ne? Ich wollte gerade sagen, wir sind ja deutlich kürzer geflogen. Also nach Stockholm waren es ungefähr zwei Stunden und von Stockholm nach Östersund waren es ungefähr eine Stunde. Von daher, dort ist dann, glaube ich, die Gefahr, dass man irgendwie Elefantenbeine bekommt, nicht so groß. Hatte ich auch keine Probleme mit. Also ich habe zwar Flugangst, aber das war es auch schon mit meinen Flugproblemen. Das war okay, also hat sich im Rahmen gehalten.
0: Könnt ihr berichten, wie es in Miami war mit so einem. Halt deine Schnauze. <lacht> so Bein. Also da hat man sich entspannen können. <lacht> und die halbe Stunde Flug ging auch. Ja. Äh, nächstes Jahr bist du also wieder dabei. Ich glaube, das hast du schon mal ein bisschen vorweggenommen, ja.
1: Ja, definitiv. Wenn ich die Qualifikation kriege, aber davon, das will ich doch mal machen. Also in der Open Lappen. Nee, aber ich, das, um ehrlich zu sein. Habe ich bei Spartan Race aber auch noch nie eingesehen. Also ich laufe bei Spartan Race einfach nicht so gern oben, weil da gibt es einfach zu viele Leute, die mir auch bescheißen. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf, dann irgendwie. Ich bin dann verleitet zu bescheißen. Und weil wenn man sieht, dass der nebendran halt nur 10 Burpees macht, dann überlegt man sich schon, boah, mache ich jetzt echt 30? Also und dann will man das durchziehen und dann kommen irgendwie Kommentare, ich war jetzt schneller als du. Und ich habe dann immer noch das Argument, dann sage ich, dann laufe Age group dann können wir das vergleichen. Und deswegen, ich laufe Age group oder Elite. Weil, ja, solange man dem aus dem Weg gehen kann, dass geschummelt wird, versuche ich das schon irgendwie.
0: Also die Kontrollen sind auch unterschiedlich, ja? Je nachdem, was du für eine Bib an hast?
1: Ja, also es war auch so, die Open-Läufer haben die Burpees am Hindernis gemacht. Okay. Also die mussten gar nicht in diese überwachte in diesen überwachten Bereich, um die Burpees zu machen. Und die haben auch vorher ganz deutlich gesagt, dass für Age group und Elite zählt, äh, wer 60 Burpees insgesamt vergisst, also wer sich irgendwie in jeder Runde um 10 verzählt hat, der wurde dann am Ende auch disqualifiziert. Und pro Burpee, der gefehlt hat, gab es 10 Strafminuten. Die Frage ist jetzt, haben die wirklich bei jedem nachgezählt? Wahrscheinlich nicht, weil das ist ja organisatorisch gar nicht möglich. Aber die Kameras standen da. Es waren Boxen eingeteilt: 30, 60, 120, wie auch immer. Und jeder ist dann halt in die Box, wie viele Burpees er machen musste, und wurde dann auch fleißig dabei gefilmt. Also man hatte schon das Gefühl, dass da gut kontrolliert wird, dass auch jeder alles macht. Das ja.
0: wurde, ich, zeigt, dass es aus ist, genau. <lacht> ähm, wie ist das so vom Kopf her? Ich meine, manchmal komme ich ja beim 10 schon beim Training mit 20 Wiederholungen durcheinander. Wenn du jetzt schon deine zehn Stunden gelaufen bist, deine fünf Runden in der sechsten Runde bist, vielleicht deine letzten Burpees machen musst und dann da 60 ja. Burpees gemacht werden musst. Wie zählst du am besten, dass du alle Burpees <lacht> wirklich machst? So mal für ganz Blöde.
1: Also ich habe das tatsächlich so gemacht. Ich hatte ja fast immer 60 und meine Strategie war halt, ich mache zweimal 15, dann mache ich zweimal 10 und zweimal 5.
0: Oh, kompliziert. Ja, das sind, wir,
1: das sind wir schon... <lacht> Das ist total easy, weil ich weiß, ich habe jetzt zweimal 15 gemacht, okay, jetzt mache ich zweimal 10 und dann noch zweimal 5. Also für mich war das logisch. Theresa wird sich jetzt wieder denken, oh, die wieder mit ihren Zahlen, aber
0: ja. An <lacht> <lacht> dieser Stelle muss ich nur an dieses schöne Video aus dem Höllencamp denken, wo Gabriel einfach fünf Minuten lang erklärt, wie er sich was gemerkt hat und nicht mehr. er, dass er da erzählt
1: hat. <lacht> <lacht> Ungefähr so ist es bei mir auch. Also ich baue mir auch meistens irgendwelche Eselsbrücken und also, das funktioniert auch ganz gut.
0: Programmierer halt, ne, alles. Ja. Das ja. Dein Leben besteht ja aus und Nullen, also von <lacht> daher. Also, ich, das <lacht> ja, also ich hätte, glaube ich, echt, also, wenn ich jetzt draußen mal so beim Training 30 Burpees mache, ne, ich vergesse bei zwei, wo ich bin.
1: Ja, das also, ist keine, <lacht> ah. 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 keine Ahnung. Das halt Teile. Ihr das habt auch. genug Griff gehabt. Ich meine... Bei, bei ich weiß ich, der eine Chris hat mir mal fast den Fuß gebrochen, weil er sich dran festgehalten hat. <lacht> also, ihr habt genug Griff drauf, ihr macht keine Burpees.
0: Das ist also deine Taktik für nächstes Jahr, ja? Also, weniger Burpees machen müssen, um nicht äh, falsch zählen zu können. <lacht> das ist doch eine gute Empfehlung.
1: Ach, ja. ich kann ja zählen. Ich, das ist meine Empfehlung. <lacht> das war eine Empfehlung für dich, Billy. <lacht> <lacht>
0: du ist ein blödes Brockenbiet ne, genau.
1: <lacht> ich muss auch sagen, also. Gerade die Topläufer, die haben am Ende, also ich habe das häufiger mitbekommen, dass die dann vorbeigerannt sind und einfach gesagt haben, I take the Burpees. Und die haben dann wirklich, also eine, das haben sie auch auf der Bühne dann abends gesagt, offiziell, die hat über 1000 Burpees gemacht. Krass. So also eine, eine der besten, weil die halt dann irgendwann gesagt hat, ja, sie kann halt Burpees besser und rennt da durch und macht dann halt die Burpees.
0: Aber ist das so der Sinn der Sache, wirklich zu sagen, versuch's nee. suchst gar nicht eher und mach die Burpees? Also.
1: Ja, also darüber gab es auch Diskussionen, weil die Burpees wurden ja auch zur Hälfte der Zeit halbiert. Und dann war einfach die Aussage, ich meine, wie lange brauche ich für 15 Burpees? Jemand, der Burpees wirklich gut kann, braucht noch nicht mal eine Minute. Wenn man jetzt aber irgendwie einen Multirig oder sowas hat, dann hängt man da auch einige Sekunden drin. Das heißt, irgendwie war dann am Ende jemand, der gut Burpees konnte, wirklich besser dran, wenn er die Burpees einfach gemacht hat. Und da war dann der Sinn schon so ein bisschen verloren, weil man halt eigentlich das Machen des Hindernisses belohnen sollte und nicht bestrafen. Ja, das
0: stimmt. So wenigstens das Probieren, dass man, wenn man Ganz gibt, irgendwie einen anderen Stempel kriegt, dann dann nochmal mehr Burpees machen muss oder so. Aber
1: Ja, genau.
0: Aber, aber gut.
1: Ich meine, ich brauche mich jetzt nicht beschweren. Ich war auch froh, dass am Ende die Burpees halbiert wurden, weil ich mit meinen Fingern, also in der fünften Runde konnte ich den Twister einfach nicht mehr anfassen, weil es einfach wehtat. Das ging nicht mehr. Und die Monkey Bar, die habe ich in der allerletzten Runde, habe ich auch die Monkey Bar geskippt, obwohl das ein geschenktes Hindernis war, aber der Schmerz einfach nicht mehr zu ertragen war. Das war dann wirklich krass im Endeffekt. Also habe ich dann bis auf den herkules also dieses Ding, was man hochziehen muss, dieses Gewicht, habe ich bis auf den am Schluss fast alle mitgenommen. Das Ich glaube, das Multi-Rig habe ich immer geschafft, ja. Das war noch okay, weil die Ringe, die waren nicht ganz so kalt. Das sind so irgendwelches Plastik. Was auch immer das ist, das war okay. Also.
0: Irgendwas beim, beim Raceplan, was du beim nächsten Mal anders machen würdest, also jetzt zurückblickend auf den World ist Mother bei uns, würde ich sagen, unsere Zeiten in der Pit waren einfach viel zu lang. Ja? Und äh, wenn man dann mal, wenn man dann mal schaut, ähm, ich habe da jetzt so ein paar Hard Facts äh, immer gelesen, Ryan Atkins, der hat durchschnittlich vier Minuten in der Pit äh, gebraucht und Rhea Coble, die äh, erste Frau, äh, sieben Minuten. Ähm, ja. ja da, da sollte man, äh, also wir werden da auf jeden Fall äh, in Zukunft ein bisschen dran arbeiten. Hast du auch irgendwas?
1: Ja, also tatsächlich ist an der Stelle bei mir auch großer Optimierungsbedarf. Ich meine, ich habe mir bewusst auf die Zeit genommen zum Teil. Also die erste Pause war natürlich relativ kurz. Da hatte ich, glaube ich, zwölf Minuten was auch schon dreimal so lange ist wie Ryan Atkins. Aber da wollte ich halt einfach schnell sein, weil ich die Zeit im Hellen noch mitnehmen wollte. Also ich hatte mir vorgenommen, vorher zwei Runden im Hellen zu schaffen. Und das hat auch geklappt. Die Danach waren es dann irgendwie 20 Minuten Pause, dann eine halbe Stunde. Und in den letzten beiden Runden hatte ich halt jeweils eine anderthalb Stunde Pause zwischendrin, weil ich halt auch einfach gesagt habe, ich will jetzt was essen, dann will ich das kurz verdauen, weil ich mal irgendwie 500 Gramm Nudeln und gehe dann an... 500 Gramm ist jetzt übertrieben. <lacht> ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und dann direkt an bis daran, dass äh, das funktioniert einfach nicht. Also irgendwie essen und dann direkt ein Hindernis machen oder rennen oder was weiß ich. Und deswegen habe ich gesagt, ich esse das jetzt, dann verdaue ich kurz und dann laufe ich weiter. Da haben dann zwar die Kollegen auch gemeint, nee, nicht so lange Pause machen, lauf einfach weiter. Aber mir war das dann im Endeffekt egal. Ich habe mir gedacht, es geht diesmal nur ums Finishen. es geht nicht um irgendwas anderes und die sechste Runde wird sowieso die letzte sein, von daher habe ich mir die Zeit auch genommen. Aber die Zweitplatzierte war nur neun Minuten schneller als ich. Hm. Da hätte ich mir dann können auf <lacht> <lacht> okay, Deutsch, weil da habe ich gedacht, wenn ich jetzt nur einmal irgendwie nur eine Stunde 20 Pause gemacht hätte statt eine Stunde 30, dann wäre ich halt Zweite gewesen, weil man wusste nicht, wo die anderen sind. Man hätte können unterwegs Adlings checken, aber habe ich jetzt auch nicht so oft gemacht in der PIT. Und unterwegs erkennt man halt niemanden, weil alle so vermummt sind, dass man auch nicht mal weiß, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, die einen da überholt. Also das war schon nicht ganz einfach, da irgendwie einschätzen zu können, wo man jetzt gerade liegt.
0: Ja, und auch wenn man jetzt nicht mit der Prämisse dahin geht, irgendwie das zu gewinnen, dann ist das ja auch nichts, was man dauerhaft auf dem Schirm hat, oder?
1: Richtig. Und das... Mir ging es ja dort wirklich auch nicht irgendwie drum, was zu reisen. Wow. Ich wusste auch vorher, ich meine, mir war klar, es sind nur drei in meiner Altersklasse. Ich habe ein Podium safe. Von daher war es mir dann im Endeffekt egal. Ich habe gesagt, ich gehe dahin, ich will finishen, ich will Spaß haben. Den Spaß hatte ich auch definitiv. Also es war so das geilste Event, was ich jemals gemacht habe. Und der Plan war dann für 2020, das alles ein bisschen sinnvoller zu planen, ein bisschen besser zu trainieren. Ich habe ja auch wirklich nicht die beste Vorbereitung gehabt, weil das ja bei mir alles relativ spontan kam. Ich habe Irgendwann im Juni hatte ich die glorreiche Idee, mich mal für ein Ultra anzumelden. Dann habe ich mich qualifiziert und habe gedacht, ja gut, wenn ich jetzt qualifiziert bin, dann fahre ich da halt auch hin. Aber besonderes Training habe ich dafür jetzt nicht gemacht. Das wird sich dann nächstes Jahr definitiv auch ändern. Ich meine, ich habe, ich bin tatsächlich eurem Rat gefolgt. Ihr habt irgendwann mal zu mir gesagt, einfach machen. Ja,
0: genau. Ich wollte gerade sagen, Anfang, äh, Anfang des <lacht> Jahres, ja, da haben wir uns noch äh, getroffen, als wir in Iron gelaufen sind und äh, du nicht. Und da wollten wir dich unbedingt davon überzeugen, in Iron zu laufen. Ich dachte, nein, nein, du bist ja nicht sicher. Und dann höre ich als nächstes, ja, ich habe mich hier von Ultra angemeldet und im November, da geht es für mich übrigens nach Schweden zur 24 stunden weltmeisterschaft
1: <lacht> Ja, ihr wart da ihr wart da sehr stark an der Entscheidungsfindung beteiligt. Weil ich habe gedacht, wenn die, wenn die zwei das können, dann.
0: <lacht> okay, ähm, danke, Julia. Ähm, und das wollen wir dir keine weitere Plattform mehr bieten. Ja? Ähm, das Interview wird dann nicht <lacht> ausgestrahlt. <lacht> Schönen
1: Dank. <lacht> Habt ihr so zu mir gesagt?
0: Ja, alles gut. Wir haben, wir haben das Lob verstanden, ja. Auch wenn es in... Äh ein sehr schmerzhafte Fakten. Wenn die beiden man dann spricht das erst recht. <lacht> ja, aber ich finde
1: es ich find's auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass ihr davor habt, nächstes Jahr auch mitzukommen, weil das wird dann definitiv nochmal eine Nummer geiler, wenn noch ein paar mehr Leute dort sind, die man halt kennt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dieses Jahr waren es ja wirklich nicht so viele. Also wir waren dann insgesamt äh, zu siebt, die uns halt untereinander kannten. Ich meine, der Chris Lemke zum Beispiel war auch dort. Aber den kenne ich ja jetzt nicht irgendwie persönlich. Von daher waren nur sieben Leute dort, die ich kannte und das war dann natürlich okay. War schön, wir hatten eine super Zeit. Aber wenn noch ein paar mehr dabei sind, die einen dann zum Lachen bringen unterwegs, dann
0: wir waren Ach, nur zu zweit. Also, wir wissen, wir wissen, wovon du redest. Das ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn ja. man eine größere Gang ist. Ein in der PIT. Und ähm, ja. wie hast du das in der PIT gemacht? Hattest du da deine Crew von fünf Leuten? Einer hat sich um deine Klamotten gekümmert, einer um dein Essen, der andere hat die Nudeln gekocht?
1: Nee. Oder? Also, es war tatsächlich so: in der ersten Runde, als ich wieder ankam, war von meiner PIT-Crew keiner da. <lacht> 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 weil die sich gerade alle zum Super angemeldet hatten, weil die sind alle den Super gelaufen. Ich hatte eigentlich. Äh nur zwei Leute dabei, meine Mutter und Raphael. Und da ist dann noch ein dritter dazu gestoßen, weil der Michael Eitner war auch in Schweden und ist den Super gelaufen. Dem haben wir dann auch noch so ein rotes äh, Leibchen besorgt, dass er auch in die Pit Crew rein kann. Und er hat dann da auch ein bisschen mitgeholfen und mich auch noch auf einer Runde unterstützt. Also es war tatsächlich erlaubt, dass die Pit Crew auch mitläuft.
0: Mhm.
1: Das war ziemlich cool. Die durften dann zwar natürlich nicht helfen, aber es war schon äh, mental auch ziemlich gut, dass einfach mal einer eine Runde noch mitgelaufen ist in der vierten. Und die vierte von sechs Runden ist auch eigentlich so ziemlich die härteste, weil man schon ziemlich ähm, im Eimer ist. Und ja, war schon eine gute Sache. Und ich habe aber die gesamte Pit-Crew im Prinzip um 0 Uhr nach Hause geschickt, damit die auch mal schlafen können. <lacht> weil ich einfach gemerkt habe, so viel Pause, wie ich halt mache, da ist es auch einfach nicht nötig, dass irgendjemand da ist und mir bei irgendwas hilft. Wenn das jetzt so schnell gehen muss wie bei Ryan Atkins, dass ich nur vier Minuten Zeit habe und in diesen vier Minuten irgendwie 500 Gramm Nudeln inhalieren muss und mich umziehen muss und keine Ahnung, was alles tun muss, dann brauche ich eine Pit Crew. Aber dafür will man eineinhalb Stunden Pause macht, dann braucht man das. Nicht. <lacht>
0: ich habe gerade übrigens einen günstigen Weg für den Spaten gefunden für uns beide. Einer läuft, der andere macht Pit Crew und läuft dann die ganze Zeit mit. <lacht> Na gut, da muss ich auch keine Hindernisse machen. <lacht> keine Burpees, das wird ja immer leichter hier.
1: <lacht> ihr könnt euch das sogar noch abwechseln. Ihr, <lacht> ihr, ihr haltet beide Chris. <lacht>
0: Wenn es an die Burpees geht, dann gebe ich dir mein Leibchen. Ja, dann darfst du ja, gerne die Burpees machen. Und dann Nur wie wir das dann mit dem mit dem einen, äh, hier, äh, wie heißt es, mit der einen Gürtelschnalle machen, das müssen wir dann hier in der Mitte müsst, durch, durchbrechen. Ihr, ja, müsst euch, ja, ihr, ihr müsst
1: euch ähm, optisch, ihr müsst euch optisch noch ein bisschen anpassen. Also irgendwie, der äh, blonde Christ muss sich die Haare färben und hier. darf keine Brille tragen, genau. Oh, da mehr. <lacht> dann funktioniert es auch. Also, ich hatte gerade seine Brille
0: auf, für alle, die uns zuhören. Die Sache wäre <lacht> ja. tatsächlich so die Frage, ähm, hast du nicht auch Kontaktlinsen? Doch. Bei der Kälte, funktioniert das gut oder werden die Knüppel hart im Auge und zerbrechen? Nee, also?
1: also das hat, um ehrlich zu sein, null Probleme gemacht. Also da habe ich auch mit Schlimmerem gerechnet, aber so ein xletics mitten in Deutschland war deutlich Kontaktlinsen... Ähm, schädlicher als... Da Schweden. warst du auch mit Mongos
0: unterwegs, aber... Oh, darf man das hier sagen? Da
1: warst du auch mit Idioten unterwegs, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich meine,
0: du wirst die Probleme sowieso nie verstehen, du, du vernünftiger Junge, der gut sehen kann.
1: Nee, also da braucht ihr keine Gedanken machen. Das hat alles wunderbar geklappt. Ich hatte auch keine Brille auf. Also ich hatte eine Skibrille immer dabei, falls ich die brauchen sollte und mein Gesicht ganz dicht machen muss, aber... Manche haben es gemacht, ich habe es nicht gemacht, weil irgendwie man hat dann oben auf dem Berg auch keinen Bock seinen Rucksack auszuziehen, das Ding zu suchen und anzuziehen. Und zwar habe ich dann jetzt mal gedacht, komm für die fünf Minuten, <lacht> lass ich es einfach.
0: Hm. War also, gut. Das geht schon irgendwie ja. ja ich stelle mir jetzt echt so vor, wenn du so deine Kontaktlinsen dann so diese, weiße nächste Linse aufreißt, weil deine verloren ist, dann ist da erstmal so ein Eisblock drin, <lacht> den die erstmal im Auge schmelzen <lacht> muss, damit überhaupt die Linse wieder ins Auge geht. Und ja
1: okay okay, das war, das war tatsächlich, das wäre passiert. Also wenn man irgendwie eine Ersatzlinse im Rucksack gehabt hätte, die wäre safe eingefroren.
0: Ja, du, du taust die dann natürlich auch in deinem Auge auf. Das <lacht> ja nicht, dass du die irgendwie in deine Hand oder die in die Pore zu stecken kannst, kurz bevor du sie aufweißt. Einmal dass das Auge auch schön warm bleiben.
1: Äh, das ist Eine Marktlücke. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> <lacht> <Vielleicht mit vier. lacht> Wie sieht so dein Plan für nächstes Jahr aus, außer nach Schweden? Was hast du so als Vorbereitung geplant? Die mit möchtest nach Holland? du dich anders vorbereiten? Kommst ja. du mit
1: nach Holland? Das ist die Frage der Frage, genau. Ähm, ihr werdet lachen. Ich habe es tatsächlich auf dem Schirm. Ich habe es noch nicht gebucht oder sowas, aber ich merke mir das mal, weil Bock habe ich. Und ich habe im April auch noch nichts vor. Also eventuell sieht man mich dort dann auch rum, hüpfen, kriechen, rennen, was auch immer. Und ansonsten, ich würde gerne den Ultra in Andorra nächstes Jahr mal machen. Wenn sich das irgendwie managen lässt mit Anreise und Urlaubsplanung und so. Ultra in Morsin ist schon safe gebucht, weil das war geil letztes Jahr. Und ansonsten, eventuell will ich nach Norwegen so ein Fjord-Trail-Race mitmachen. Einfach nur Trail laufen ohne Hindernisse. Macht tatsächlich, wenn es ordentlich Höhenmeter gibt, auch Spaß. Und dann so paar kleinere Sachen, die man einfach so nebenbei macht, so, keine Ahnung, Spartan Race, den Boys. <lacht> Spartan Race. Ja, das war jetzt natürlich nur Spaß, ne? also ihr wisst, was ich meine, <lacht> ihr seht das ja genauso, was ich nicht auf dem Schirm habe, nächstes Jahr ist irgendwie Strong Viking, also eigentlich würde ich auch gerne nochmal einen Iron Viking machen, aber das ist nächstes Jahr einfach terminlich nicht wirklich drin, weil es da einige Überschneidungen gibt, und ja, ich etwas vernünftiger nächstes Jahr mal meine Planung machen will. Also nicht irgendwie jedes Wochenende im Lauf, sondern ein paar große, aber weniger kleine.
0: Man könnte jetzt hier nochmal an dieser Stelle Werbung droppen, aber du hast ja auch so einen richtig geilen Kalender, wo so richtig schöne Termine voreingetragen stehen. Ja, genau. Ja, aber sie ist nicht in Deutschland unterwegs, hat sie eben schon gesagt. Ja, ja aber dann hat mir gestern so was man alles verpasst. Ja, <lacht> ja ist doch gut. Hm.
1: Der Kalender hat mir übrigens gestern mein ganzes Wohnzimmer versaut. Vielen Dank dafür.
0: Nicht nur dir. Tatsächlich war die Konfetti-Idee nicht von uns, aber wir fanden sie sehr geil. <lacht> Gut. Wer Sauereien liebt, liebt auch Konfetti-Sauereien. Und wir haben dann, ja, dann, dann hab ganz gesagt, viele Bilder also von so Staubsauger-Robotern bekommen, die dann
1: so drei Tage später <lacht> immer noch gesaugt haben. Und <lacht> glaub, ja, das viel ist halt... Das das Fiese ist, dass das Konfetti halt am Kalender hängt, weil der so statisch aufgeladen ist. Ja. Und dass er so nach und nach runterfällt. Das heißt, der saut einfach die Wohnung kontinuierlich zu.
0: So wie, äh, ich habe letztens Socken ausgekrempelt und da war auch noch Dreck aus, weiß ich nicht, was drin. Also genauso ist das eben mit den Kalendern auch. Das, warum sollte ja. das anders sein?
1: Das ganz, 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 ganz geile Idee. Also ja.
0: Sehr schön. Also du legst nächstes Jahr eher Fokus wirklich auf wichtige Rennen und hast weniger Spaß im
1: Leben du. <lacht> Spaß habe ich hoffentlich trotzdem, aber vielleicht eher außerhalb vom Ausjahr. Aber mal gucken. Ich meine, dieses Jahr war es ja auch so, ich habe gesagt, ich mache weniger. Dann ruft Theresa an und meint, geht dort mit hin. Dann sagt Raphael, ach, komm mit zum Mad Masters. Dann gehen mal halt zum Mad Masters. Dann gewinne ich bei euch irgendwelche Tickets. Entschuldigung. Ähm. Nie wieder. <lacht> Und so läuft das dann halt. Ne? Irgendwie ist dann immer der Gruppenzwang da und dann steht man am Ende doch samstags morgens an der Ostsee und macht irgendwelche komischen Läufe mit. Also, ja.
0: Ich, ich würde es mal so sagen. Nehmen wir mal an, es würde hier irgendjemand zuhören, der eventuell auch nach Schweden wollen würde. <lacht> Welche drei essentiellen Tipps gibst du mit? Ich weiß gar nicht.
1: Essentielle äh, äh, Tipps. Macht's einfach. Ist es ist weniger schlimm, als es sich anhört. Zumindest mal, wenn man Kälte gut ab kann. Ich meine, ich mag halt Kälte. Ich kann das nicht so richtig einschätzen, wie das jetzt für jemanden ist, der Kälte hasst. Ähm, und ja, shoppt euch vorher nicht zu Tode. Also es reicht, wenn man, wenn man maximal drei Paar Schuhe dabei hat, weil ich meine, kaputt gehen kann immer mal was. Ähm... Aber man braucht definitiv nicht sieben Paar Schuhe. Und man braucht auch nicht fünf Paar Hosen. Und ja, also ich habe tatsächlich eher zu viel mitgehabt. Und ja, das mit den Pausen, das hatten wir ja vorhin schon. Also man sollte die Pausen wirklich, wenn man irgendwie ein gewisses Ziel hat, sollte man schauen, dass man die Pausen relativ gering hält. Aber ansonsten einfach hinfliegen, machen und Spaß haben. Das ist das Allerwichtigste, dass man Bock drauf hat, dass man da nicht hinfliegt, weil man denkt, man muss irgendwie irgendjemandem was beweisen, sondern dass man wirklich halt Lust hat, das zu machen und dass man auch Lust hat, sich ein bisschen zu quälen, weil die Höhenmeter sind schon krass. Also, da tun die beide dann irgendwann weh. Aber wir stehen ja, ja. alle drauf, ne? <lacht>
0: Ich so sagen, also wenn du überlegst, schaffe ich meinen ersten Iron Viking, dann melde ich doch auch wie Julia einfach für die 24 Stunden äh, ja. World Championship Bevor an. du dein Iron machst, teste das erstmal bei 24 <lacht> Stunden Rennen, äh, ob du der Sache überhaupt gewachsen bist.
1: Es stimmt, ich habe mich, hab mich tatsächlich zu Schweden angemeldet, bevor ich mich an den Iron <lacht> gewartet habe. <lacht> das wird, das war täglich bisschen unklug, aber ich habe halt Talent. Also <lacht>
0: Okay, cool. Äh, wenn du, ich denke mal, du willst nichts mehr. Nee, Schabunga. Ich bin Google angegangen, weil ich okay gesagt habe. Moment. Immer diese Technik. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay, dann danke. Jetzt habe ich schon wieder okay gesagt. Okay, Chris. Ich schaue es jetzt. angegangen. Also bei meiner Stimme schön. Alles klar. Danke. <lacht> Danke. dir für deine Zeit, äh, dass du da ein paar Insights zu diesem coolen Event gegeben hast. Ähm, hat uns auf jeden Fall weitergeholfen.
1: Sehr, sehr gerne. Äh,
0: wir wünschen dir, Wir sehen wir uns bei Getting Tough?
1: Ja, klar. Ich mega Bock.
0: Also Getting ja. Tough bietet Sommer für Sie nach also, Ganz entspannt. <lacht> okay, dann sehen, wir uns, ja. dann sehen wir uns bei Getting Tough. Äh, wir hoffen, auch die da draußen hat das äh, einen Mehrwert gegeben. Du hattest hier ein bisschen Spaß zumindest mit uns Idioten. Ähm, und ja, und ja. ja. Eingeschlossen mit wir.
1: Da braucht man eigentlich ja. nichts mehr dazu hängen, aber okay. Ja.
0: <lacht> ähm. äh, wir würden uns über dein Feedback freuen. Kontaktiere uns auf dem Weg, der dir lieb ist. Gib uns fünf Sterne auf iTunes, das hilft uns am meisten. In diesem Sinne, beste Grüße und wir sehen uns im Schlamm. Bis denn. Tschüss,